0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 24 de febrero de 2022. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a una tradición más de mercados en Upside Capital. Comienza el ataque de Rusia a Ucrania. Vamos a estar obviamente comentando los efectos y lo que está pasando en los mercados en Chile y en el mundo producto de esta situación. En primera instancia, lamentamos que conflictos armados ocurran. Por supuesto, deseamos que esto acabe lo antes posible y, por supuesto, cobre la menor cantidad de pérdida vidas de víctimas inocentes, eso es lo primero desde el punto de vista humano y claramente vamos a estar analizando lo que significa esto desde el punto de vista de los mercados que es bastante más frío pero nuestra por supuesto primera opinión y deseo es que el conflicto termine lo antes posible desde ese punto de vista si pasamos a analizar el comportamiento de los mercados el día de ayer el IPSA cayó un 2.17% en este contexto en que todos los mercados globales retroceden por la tensión entre Rusia y Ucrania marcando durante el año 2022 solamente un 1.56% de retorno el dólar Ayer cerraba en 789,90 y el cobre caía un 0.15% marcando 4,53 dólares por libra de cobre. En general el día de volatilidad en el dólar había sido bastante fuerte. Llegamos a tocar mínimos de 783, sin embargo el cierre fue como decíamos de 789 en el mismo nivel que fue la apertura del de día de ayer. Les recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la y o principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a e inversionistas. Bienvenido a una asesoría objetiva sin sesgo y con una global, bienvenidos a Appside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, en link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsightcap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Nuestra recomendación sigue siendo fondos que tengan una sobreponderación de activos extranjeros, una subponderación de activos locales y damos también por supuesto acceso a que nuestros clientes puedan invertir directamente en el extranjero a través de plataforma Perching de Banco Itaú y a través de plataforma Bolín de Principal Financial Group. En ese sentido, vamos a pasar a revisar lo que fue el movimiento de ayer de los mercados en el mundo. Las caídas se mantuvieron en Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió un 1.38%, el S&P 500 un 1.84% y el Nasdaq un 2.57%. El Eurostock, sin embargo, aguantó un poco mejor lo que fue un día nuevamente de tensiones entre Rusia y Ucrania, cayendo solamente un 0.3%. Pero todo cambió cuando durante esta madrugada Rusia inicia una invasión a gran escala en Ucrania e impacta con fuerza a los mercados. El presidente ruso Vladimir Putin comenzó este día jueves una invasión militar a gran escala en Ucrania y exigió que el ejército de Kiev deponga las armas iniciándole podría ser el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Bombardeos de artillería equipo pesado y armas pequeñas. Tropas rusas lanzaron ataques desde la frontera norte de Ucrania con Bielorrusia a través de su frontera este con Rusia y en el sur desde Crimea la península ucraniana que Rusia invadió y anexó el 2014. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky Anunció que su país Rompe relaciones diplomáticas Con Rusia Mientras cientos de Ucranianos Buscaban cruzar La frontera Lamentablemente Según agencias de noticias Ya hay que lamentar Los primeros muertos Mientras Moscú asegura Que no ataca ciudades Y que no existe amenaza Para la población pacífica Nueve fueron las regiones Atacadas por Rusia En su mayoría En infraestructuras militares Aeropuertos Y aeródromos Y aquí ya pasamos A revisar Lo que ocurrió Con los mercados Inmediatamente Las bolsas se derrumbaron Moscú llegó a perder casi un 45% tras reanudar sus operaciones mientras que el petróleo de Brent superó la marca de los 100 dólares por barril en tanto el dólar se fortalecía a nivel global vamos a ver todo eso absolutamente en línea primero hay en el diario financiero en la edición de papel del día de hoy un artículo que habla de el mayor ETF de acciones rusas estos fondos cotizados en bolsa que replican el comportamiento de algún grupo de activos o de alguna economía o algún grupo de acciones existe uno obviamente de acciones rusas y hoy día el ejecutivo de la gestora de fondos BANE que Administra Este ETF da algunos tips de qué es lo que podría ocurrir en ese sentido con este tipo de activos. De manera que recomendamos que por favor lo puedan leer y poder interiorizarse un poco más de eso. Hay varias cosas que deciden ir pasando, dada la reacción de los inversionistas a este conflicto armado. En primera instancia vemos que puede haber una mayor demanda, por ejemplo, por bonos para poder protegerse de la inflación. Si es que este conflicto armado significa un aumento de precio y... Encarece la cadena de suministro En ese sentido Las tasas de los bonos en general En el mundo han ido cayendo Y los precios subiendo Lo que tiene sentido Con lo que estábamos conversando También el VIX El índice de volatilidad Conocido también como el índice del miedo Salta más de un 20% y supera los 37.6 puntos Su mayor nivel desde octubre del 2020 También las monedas europeas caen muy fuerte El rulo ruso se deprecia fuerte contra el dólar Aproximadamente un 3% El euro también cae un 1.2% frente al dólar Y el franco suizo, otra moneda también europea Tiende a subir el día de hoy ¿Y por qué tiende a subir? Básicamente porque es considerada una moneda de refugio Al igual que el dólar en el mundo que hoy en día está subiendo El índice RTS que es el índice de acciones rusas en dólares a esta hora cae un 33.23% y el índice MOEX, que es el mismo índice promedio en rublos, que es la moneda de Rusia, retrocede un 29%. Algunas de las consecuencias inmediatas luego de que se concretara este ataque Vamos a ver en la revisión de los mercados cómo están reaccionando a esta hora los principales índices bursátiles Primero, el IPSA abrió con una caída muy fuerte de prácticamente el 3% que ha ido recuperando durante la sesión Y a esta hora marca un 0.04% en nuestras pantallas El dólar ha subido muy muy fuerte Luego del cierre en 789 Hoy día tuvimos una apertura Aproximadamente en 797 Y ya a esta hora en Nuestras pantallas en niveles de 816 a favor de fundamentales De largo plazo primero que todo pero en el cortísimo Plazo el movimiento del dólar es impulsado Claramente al ser un activo De refugio en tiempos de incertidumbre Como lo es por supuesto El actual con esta invasión De Rusia a Ucrania es el Gran motivo por el que el dólar hoy día está Marcando estos niveles el día de hoy si sí, vamos a verlos como hoy en general, destaca por supuesto la subida del petróleo Brent, que hasta ahora marca 104.05 dólares, sube hoy día un 7.45%, 7 dólares con 21 centavos en la jornada de hoy, el cobre marca una caída del 0.22%, cotizando en 4.47 y el oro, otro activo de refugio, sube el día de hoy también un 0.7%, 14 dólares cotizando en 1924.5 por onza de oro. Y vamos a los mercados financieros, revisamos las tasas de interés de todos los bonos de Estados Unidos a 10 años, el bono alemán a 10 años el bono italiano a 10 años español, del Reino Unido y de Japón también todos esos a 10 años, las tasas del día de hoy han caído, eso significa que los precios han subido y se han subido porque hay una mayor demanda por refugiarse en bonos. El dólar en el mundo sube un 1.27%, la jornada en Asia negativa con el Nikkei 225 cerrando en 1.8%, el Hansen de Hong Kong en 3.21% el índice de Shanghai en 1.7% todos por supuesto negativos Europa ya con la jornada también terminada finalmente terminó retrocediendo un 3.28% el Eurostock 600 y el DAX alemán cayendo un 3.96% y por último en Estados Unidos a esta hora la jornada marca al S&P 500 cayendo un 1.04%, al Dow Jones un 1.97% y al Nasdaq un 0.08% todo ello negativo. En este contexto siempre es importante respetar los fundamentos de inversión de largo plazo. Salir de inversiones de largo plazo por ruidos en el corto plazo o por eventos que hacen que hayan cotizaciones negativas y se pierda el valor lo único que finalmente se termina haciendo es que se concreta la pérdida que por el minuto es pasajera. Finalmente los fundamentos de inversión siguen siendo bastante positivos en economías desarrolladas. Hoy día revisamos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el calendario económico, en línea con lo esperado. Otro dato más que se suma a una serie de cifras macroeconómicas que en general muestran una economía bastante sana. Mantener el plan de inversión original con el que se centró al mercado. Entender que por supuesto vamos a tener volatilidad por el tema Rusia-Ucrania y caídas también. Pero también entender que Después de cualquier conflicto armado, siempre los mercados accionarios han terminado en máximos históricos. Mañana vamos a estar revisando también algunos datos estadísticos respecto al comportamiento de las acciones en este tipo de circunstancias. Con eso vamos por finalizado el podcast del día de hoy. Que estemos bien, nos encontramos mañana. Chao chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Appside Capital.